0: Geben Gott die Ehre und heute ist mein Thema wieder Heilung. Ich werde den, ja, die nächsten 14 Tage über Heilung predigen. Heilung ist ein großes Thema. Wir wollen ja gesund werden und stark sein. Gott will, dass es uns wohlgeht. So und heute ist mein Thema Schritte zur Heilung. Ich habt hier am ja, ähm, Sonntag darüber gesprochen Heilung ist ein Angebot Gottes beim Abendmahl, ganz besonders also und so weiter. Und ich will hier all die Schritte aufzeigen zum Thema Heilung, was ich in den letzten 50 Jahren meines Dienstes gelernt habe oder entdeckt habe. Vielen Menschen hat das geholfen, das Thema Heilung. Und gerade auch in den Heilungsgottesdiensten mit mit, da haben wir auch unheimlich viel gelernt. Und das, was ich gelernt habe, gebe ich heute weiter. Schritte zur Heilung zur göttlichen Heilung, biblischen Heilung. Wie werden wir geheilt? Durch die Gnade Gottes, durch die Kraft Gottes. Aber zuerst möchte ich beten. Lieber Heiland, wir schütten dir unser Herz aus. Wir sagen dir, was, was uns bewegt, was uns, unser Problem ist, wo uns der Schuh drückt. Wir möchten zu dir kommen. Herr, wir möchten Menschen helfen, die krank sind, die in krankmachenden Situationen leben oder krankmachende Gedanken haben. Herr, du bist ein Gott der Befreiung. Du bist ein Gott der Liebe. Du bist ein Gott der Heilung und Befreiung. Halleluja. Ich segne alle Hörer jetzt die weit und breit, auch hier im Hause. Du bist mit uns. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, wir möchten die Krankheit abschütteln, und zwar durch die Gnade Gottes. Ich werde auch am Freitag äh, zeigen, wie man selbst gesund bleibt. Denn nicht nur, dass der liebe Gott uns heilt, sondern wir sollen auch gesund bleiben. Und ja, gesund leben. So, ich mache weiter am Thema Heilung. Immer wieder ein paar neue Gedanken, die Gott mir geschenkt hat. Heute Schritte zur Heilung. Und die müssen wir selber machen, die macht nicht der liebe Gott. Der hat uns alles vorbereitet, Jesus hat uns den Weg gezeigt, wo und wie wir dorthin kommen und jetzt ist unser Problem, selbst diesen Weg zu gehen. Befreiung zuerst einmal ist ein Teil der Heilung und ich möchte einfach Idioten sichere Wege zeigen. Wie werden wir geheilt? Wenn wir diese Wege gehen, wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir seine Stimme gehorchen, dann werden wir Wunder über Wunder erleben. Von jedem Gottesdienst gehen heilsame Kräfte aus zuerst einmal das Wort Gottes. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Wer gesund werden will, der soll zuerst mal Gottes Wort hören. In meiner Bibel heißt es, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Anders kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Also wir müssen wiedergeboren sein und wir müssen das Wort Gottes hören und offen sein für das Wort Gottes. Im Psalm 107, von Vers 17, da heißt es: Die Toren, die werden geplagt um ihrer Übertretung und um ihrer Sünde willen, dass ihnen sogar vor der Speise ekle damals in der Wüste immer nur Manna, 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 und sie haben das abgestoßen, einfach die, die Gnade Gottes, das Angebot Gottes des Manna, und sie riefen dann zum Herrn in ihrer Not und der Herr sandte ihnen ein Mittel, dass sie das Zeichen der Schlange aufsehen sollten und dann wurden sie geheilt durch diese Schlange, indem sie Jesus vorgestattet gesehen haben. Dort, äh, der erhöhte Herr, der erhöhte Heiland, der macht gesund, der macht stark, der macht ja heil. Preis dem Herrn. Jesus hat zuerst gepredigt und dann hat er geheilt. Und dann hat er die Menschen frei gemacht. Zuerst hat er die Menschen berührt und sie im Namen Gottes gepriesen und, und Gott näher gebracht und da ist was passiert. Ich will hier ganz kurz noch die Lüftung, dass keiner erfriert und ja, dass wir im Haus Gottes uns wohlfühlen. Da hängt ja sehr viel davon zusammen, dass wir im Haus Gottes uns wohlfühlen. Zuerst die Predigt, zuerst gute Gedanken, zuerst Gebet und dann wirkt der Herr wo gebetet wird, wo geglaubt wird, wo gesungen wird. Gott verschafft beim Singen einen Hinterhalt. Ich denke nur an Josefat. Als sie anfingen mit dem Lobgesang, verschaffte Gott den Feind gegen die Feinde einen Hinterhalt, dass sie Angst bekommen haben und dann sind sie abgehauen. Gott kann die Ketten durchbrechen. So, das Wort Gottes behebt viele geistige und geistliche Störungen. Die Wahrheit macht uns frei. Wenn du Jesus annimmst, er ist die Wahrheit, er ist das Leben, er ist der Weg zu Gott. Wenn du ihn akzeptierst, passiert was. Die meisten Menschen sind krank, weil ihr Gehirn versklavt ist weil ihr Kopf verdreht ist. Und weil sie negativ denken, weil sie vielleicht verbittert sind und, ja, und negativ denken. Dieses Denken macht die Leute krank, nicht die Krankheit. Der Mensch ist nicht als solches krank, sondern er öffnet sich der Krankheit. Und die Krankheit bekommt Zugang. Gott hat uns von der Ewigkeit her gesund und normal geschaffen. Aber der Mensch hat Gott widerstanden, Gott widersprochen. Und denk, was da in Garten Eden passiert ist. Der Mensch hat die Ewigkeit verloren, er wird sterblich werden, heißt es in der Bibel. Ohne Ewigkeit gibt es keinen Sinn im Leben. Wozu soll ich leben? Wozu soll ich arbeiten? Wozu soll ich studieren? Wozu soll ich beten? Wozu soll ich an Gott glauben, wenn es keinen kein ewiges Leben gibt, wenn es nach dem Tod nicht weitergeht. So, Das Leben ergibt keinen Sinn. Da ist auch Leiden sinnlos. Denn die Krankheit hat etwas Spezielles an sich. Die Krankheit ist die Sprache Gottes. Bitte erschreckt nicht, was ich sage. Die Krankheit ist die Sprache Gottes. Gott spricht durch die Krankheit zu uns. Und was in unserem Körper los ist, wir sind geistig unterernährt, wir übertreiben, überspannen die ganze Geschichte und so weiter. Wenn alles... Wenn es keine Ewigkeit gibt, ist also die ganze Arbeit, auch die Arbeit für Gott, auch ich predige umsonst, wenn es keine Ewigkeit gibt, wenn es keine Auferstehung gäbe. So ohne Ewigkeit ist das Leben nicht auszuhalten, kann es nicht verkraften, weil es alles sinnlos ist. Ohne Ewigkeit fragt man sich, wozu das alles? Wozu soll ich meinen Körper pflegen? Wozu soll ich gegen irgendwas ankämpfen und angehen? Da schmeißt man doch alles weg, verstehst du alles auch vorbei und so weiter und dann mit dem Tod ist alles zu Ende. So sagen die Gottlosen. Aber für uns als Christen geht das Leben erst recht weiter. Wenn wir bei Jesus sind, da fängt das andere Leben an. Und solange du nicht weißt, was der Sinn des Lebens ist, wird dich krank machen. Die Sinnlosigkeit macht uns wirklich krank. Wenn du keinen Sinn in deinem Studium, keinen Sinn in dein, deine Beziehungen siehst, wenn du keinen Sinn mehr in deiner Arbeit siehst, das macht dich krank. Deshalb, der erste Schritt ist, finde Sinn in deinem Leben, in deiner Arbeit. Wenn man nicht weiß wofür, dann gibt man keinen Cent dafür aus, verstehst? Dann ist auch jedes Opfer sinnlos und zwecklos. Wenn du keinen Sinn hast für die Ewigkeit, ich investiere ins Reich Gottes, ich investiere in das ewige Leben, mein Leben, dann hat es einen Sinn. Die wahren Gläubige wissen, das Leben hat einen Sinn, ich weiß, wovor ich lebe, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weil der lebt, wird er sich als Letzter erheben, alle anderen, ja, die gehen voraus und er ist als Letzter und schließt die Tür zu, macht das Licht aus so wie ein Politiker mal gesagt hat. In Epheser 2, Vers 10 lese ich, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Jesus Christus, zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Wir leben vorgefertigtes Leben. So wie eine Pizza. Du kaufst eine Pizza, die ist schon belegt, das ist schon alles fertig, es du Ofen ein und schiebst rein und dann in ein paar Minuten kannst du eine Pizza essen. So ist auch das Leben von Gott vorbereitet, alles vorbereitet, fertige Gerichte, unser Leben besteht aus Fertiggerichten. Das ist alles vorbereitet, vorgeplant. Und wir müssen deshalb die Stunden so nehmen, wie sie sind. Erster Schritt. Der zweite Schritt jetzt vielleicht auch heute noch dazu ist, nehmen die Stunden, wie sie kommen. Gott weiß, was er mit uns anfangen kann und soll. Und wie weit er mit uns gehen kann, was er uns zumuten darf und kann. Also Gott kennt unsere Zukunft und Menschen, die Gott nicht kennen, die haben keine Zukunft, die wissen gar nicht wozu, wozu bin ich da, wozu arbeite ich? Ist das wirklich alles, nur dass ich arbeite und dann mein Brot verdiene und aufesse? Guck mal, wie viel Pfund, wie viel Kilo so ein Mensch aufisst im Lauf seines Lebens. Rechne mal aus, wenn er so alle Woche mal ein Schnitzel isst und wie, wie viel Ochsen er auffrisst in aller Liebe, Entschuldigung. Aber wozu das alles, wenn es Leben keinen Sinn hat? Wir sind hier in einem Entwicklungsprozess, das ist das Leben. Der Gläubige weiß, wir sind hier, um Gottes Willen zu erfüllen. Wir haben eine Bestimmung und wenn du keine Bestimmung weißt, wofür bin ich da? Nicht nur, dass ich einen Partner heirate, dass ich Kinder in diese Welt setze oder dass ich einen bestimmten Beruf erlerne, nein, meine Bestimmung ist viel höher. Ich bin zu Gottes Ehre, zu Gottes Lob, zu Gottes Preis. So, wofür lebe ich, was ist meine Bestimmung? das Kind Gottes weiß, wozu er da ist, zweite Timotheus Kapitel 1, Vers 9, er hat uns gerettet und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören, also er hat uns berufen, ihm ganz zu gehören, nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und aus freiem Entschluss, dennoch, denn ehe dieser Weltgrund gelegt wurde, hat er uns schon die Gnade geschenkt, seine Liebe offenbart und schon seinen Sohn versprochen uns schon vorausversprochen, was alles aus uns wird. Der Gläubige hat eine Zukunft. Und jeder Gläubige sollte es ganz genau wissen, mein Leben hat eine Zukunft. Ich weiß, wofür ich lebe, wofür ich kämpfe, wofür ich mein Leben hierhin gebe und opfere. Paulus schreibt in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 5, Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. In der Zukunft liegt mir schon die Krone der Gerechtigkeit bereit. Der sieht schon, sein Leben ist bereit. Ausgebreitet vor Gott belohnt. Wir leben für einen Lohn und wir wissen, wir leben nicht umsonst und vergeblich. Der Gläubige weiß, meine Krönung kommt noch. Der Höhepunkt meines Lebens ist noch nicht erreicht. Und eines der ersten Schritte zur Heilung ist: Herr, gib mir geöffnete Augen, dass ich erkenne, warum und wozu ich da bin. Und wenn man nur das einmal weiß, dann hat alles einen Sinn. Das Leiden hat einen Sinn. Probleme haben einen Sinn. Schwierigkeiten haben einen Sinn. Ja, Mangel hat einen Sinn, meine Opfer haben einen Sinn. Wir brauchen eine Vogelperspektive, dass wir von oben unser Leben sehen, nicht nur von unten ja, in diesem Labyrinth, wo man gar nicht mehr rauskommt, komme ich überhaupt noch raus. Man braucht für das Leben eine Ausgangsbasis, eine gute Ausgangsbasis, deshalb Gesundheit fängt im Kopf an. Der Glaube fängt im Kopf an, meine Einstellung fängt im Kopf an. Ich muss also in meinem Gehirn eingestellt werden von Gott, vom Heiligen Geist. Das kann ich nicht selber machen, das muss der liebe Gott bei mir machen. Und im Kopf fängt die Reaktion an, wie reagiere ich auf Widerwärtigkeiten, Widerstände, unangenehme Dinge. Im Kopf fängt auch der Trost an, der Trost des Heiligen Geistes. Gesundheit fängt mit dem Wissen an. Das ist der nächste Schritt. Also verschiedene Schritte, nachher werde ich nur noch laufende Schritte bringen, was du tun kannst. Zuerst mal deinen Horizont sprengen. Zuerst einmal ja, schauen, für was alles, wenn du nicht weißt, wofür. Dann lohnt sich auch die ganze medizinische Behandlung nicht. Auch die geistliche Behandlung nicht. Die ganze Mühe, die ganze Plagerei hilft und nützt nichts, wenn du keine Zukunft hast. Man muss zuerst im Kopf von der Sklaverei befreit werden, von der ganzen Befangenheit, der ganzen Unsicherheit, den ganzen Ängsten, den ganzen Hemmungen. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, sagt der alte Hiob. Ja, wir müssen im Kopf befreit werden von den ganzen Hemmungen, von diesem ganzen inneren Druck, von der inneren Zerrissenheit. Das sind die Schritte. Innere Befreiung, innere Heilung. Wer das nicht erlebt hat, kann äußerlich gar nicht gesund werden. Der Arzt behandelt uns von außen, aber der Heilige Geist und Gott behandelt uns von innen nach außen. Und das ist effektiv und das bringt etwas. Ja, wir sollen von der inneren Knechtschaft befreit werden. Ich muss die Dinge tun, ich kann nicht anders. Gibt deinem Leben eine Ewigkeit. Paulus schreibt in Epheser Kapitel 1, Vers 18, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches, reiches Erbe auf uns alle wartet, die wir zu Gott gehören. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslichen großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Wir sollen feststellen, Gott arbeitet an mir. Und wenn du das weißt, Gott arbeitet durch die Krankheit, zeigt uns in seiner Erziehungsweise, in seiner Pädagogik, zeigt uns, was wir falsch gemacht haben, wo wir falsch gewickelt sind. Ich lese weiter in dem Ist es doch dieselbe Kraft, mit der Christus von den Toten auferweckt wurde und mit ihm hat er einen Platz im Himmel eingenommen und wir werden dort mitgenommen. Wir sollen unser Leben sehen, von der Ewigkeit her, vom Thron her leben, von der himmlischen Berufung dass ich eines Tages neben Jesus sitzen werde. Stellen wir vor, nicht irgendwo im Universum herumirren wie ein Komet. Nein, wir sollen eine Heimat haben dort in der himmlischen Höhe. Heilung kommt, sobald wir für die Welt Gottes uns öffnen und sehend werden. Geöffnete Augen, ich bin teuer erkauft. Ich bin ja errettet aus Gnaden. Nicht, dass ich verdient hätte oder dass ich wert wäre. Nein, aus Gnaden bin ich gerettet. Und indem wir die Fülle Gottes sehen, alles ist für mich bereitet, im Angesicht meiner Feinde deckt er den Tisch. Und wenn wir das alles sehen, was der Herr alles für uns gemacht hat, dann merken wir, was uns noch fehlt und wie reich wir sind. Wir werden fit und gesund, indem wir sehen, was Jesus für uns getan hat, was wir in ihm haben, da werden wir gesegnet, was uns erwartet, das wird uns glücklich machen, unsere Berufung, unser Erbe und was uns zusteht, und dann als nächstes, was die Macht Gottes heute, jetzt und hier vermag. Halleluja, preis Gott. Und mit dieser Erkenntnis Gottes beginnt dieser Heilungsprozess. Da beginne ich zu heilen. Psalm 65, Vers 5, da lese ich hier. Wohl dem, den du erwählt hast und zu dir lässt, dass er in deinen Vorhöfen wohne dass er einen reichen Trost von deinem Haus bekommt, von einem heiligen Tempel. Und deshalb sagt David, ich möchte lieber Torhüter aus seinem Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen irgendwo wohnen. Echt bleibende Heilung hat etwas mit der Gegenwart Gottes in meinem persönlichen Leben zu tun, dass Gott bei mir ist, dass er mir hilft, dass er mir zur Seite steht, dass ich innere Zufriedenheit habe. Ich muss eines noch sagen, als junger Bursche, als ich in der Lehre, also Metallberuf lernen musste und ich war ständig krank. Ich weiß gar nicht, was mit mir los war. Dann habe ich alle möglichen Krankheiten gehabt. Ich war alle 14 Tage irgendwie krank geschrieben, für wenigstens für ein, zwei Tage. Aber äh, dann, als ich Prediger wurde, den Heiland angenommen habe und um den Herrn Jesus diene, ich bin seit über 50 Jahren nicht mehr krank gewesen. Stell dir mal vor. Und ich weiß gar nicht, was Krankheit ist, weil, weil ich befriedigt bin, weil ich zufrieden bin, weil ich ausgefüllt bin. Und genau das sind die Schritte, die ich weitergeben möchte. Sei ausgefüllt mit der Liebe Gottes, sei im Willen Gottes. Auch wenn du vielleicht ja nicht viel äußerlich machst, aber du weißt, ich bin in Gott geborgen, ich bin in seine Hände gezeichnet und niemand und nichts kann mich aus seiner Hand reißen. Preist den Herrn. Es ist Gnade zu wissen, Gott ist bei mir. Halleluja. Ich lese weiter hier Jeremia. Ja, die Seele, die zufrieden ist und so weiter, der Seele geht's gut, die lässt sie bammeln, sie fühlt sie geborgen, und von Gott getragen, wie auf Adlers Flügel. Und in Jeremia 31, Vers 12 lese ich, und sie werden kommen und auf der Höhe des Zions jauchzen und sich freuen über die Gabe des Herrn, über Getreide, über Wein, über Öl, über junge Schafe, über Rinde. Ja, ihre Seele wird sein wie ein wasserreicher Garten bewässert. Halleluja. Und sie wird nichts mehr bekümmern. Das ist, wie Gott uns wiederherstellen will dass wir total neu sind und als dann werden die Jungfrauen fröhlich im Reigen tanzen, die junge Mannschaft und die Alten miteinander will ich ja, die, ihre, ihre Trauer in Freude verwandeln und sie trösten und sie sollen sich alle erfreuen in ihrer Betrübnis. Wenn du weißt, wofür du lebst, dann bist du glücklich. Dann, dann machen dir die Schmerzen nichts aus, selbst wenn du auf alle vier krabbeln musst. Du weißt, ich arbeite für Gott, ich lebe für Gott. Und dann heißt es hier weiter, und ich will, dass der Priester das Herz voller Freude hat und mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr. Was sind die ersten Schritte der Heilung? Zuerst erfüllt sein mit Gott. Erfüllt sein mit Gott. Und bevor das passiert, bitte nicht schockieren, aber zuerst muss der ganze Müll weggetragen werden. Reinigung. Zuerst ist die Reinigung, zuerst ist der Bruch. Ja, das, Gott will zuerst aufräumen, denn Gott baut nicht auf die Trümmer. Ich war mal in Philippes, und da ist ein Haus, während wir dort in Urlaub waren, oder in Ferien waren in Israel, da ist ein Haus eingebrochen. Und man hat festgestellt, man hat auf die Trümmer, die alten Trümmer draufgebracht. Man hat kein Fundament gelegt, man hat auf den alten Trümmer weitergebaut. Gott, gebaut. Gott will nicht, dass wir auf den Trümmern des alten Wesens weitermachen. Gott macht kein Flickwerk, er macht alles neu. Halleluja. Reinigung und Zerbruch, Beseitigung des Abfalls, das ist zuerst einmal im Psalm 147 Vers 3 lese ich. Und das alles, was ich hier zum Thema Heilung sage, das begründe ich auch mit dem Wort Gottes. Denn es sind nicht meine Philosophie und nicht meine Worte, sondern sind die Worte des Herrn. Und sein Wort heilt. Psalm 147, 147 Vers 3 Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Zerbrochenen Herzen, ich werde ähm, hier am Freitag darüber sprechen, Menschen, die sind vielleicht zerbrochen, dass sie ja enttäuscht sind, verbittert sind, was weiß ich für sich, aber das zerbrochene Herz kann nur der Liebe Gott heilen. Amen. Nur der Liebe Gott heilen, in aller Liebe. Einsicht und Selbsterkenntnis sind die ersten Schritte zur Besserung. Einsicht, das verschafft Gott den Zugang zu meiner Seele, zu meinem Inneren. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, die zerbrochen sind im Herzen, ja, ein Riss. der geheilt werden möchte, der muss zuerst mal begreifen, dass er krank ist, dass er Hilfe braucht, dass, ja, kein Arzt ihm helfen kann, er ist innerlich kaputt. Und er weiß gar nicht warum. Geht doch zum Psychologen. Da wissen manche Leute gar nicht, was sie haben. Aber sie sind krank und sie fühlen sich krank, sie fühlen sich verlassen, sie fühlen sich elend. Und da kann der Arzt, der beste Arzt nicht helfen, weil nur der Herr Jesus an die Herzen rankommt. Nun, der Herr Jesus, Selbsterkenntnis, das ist der Bruch, dass ich persönlich zugebe, das ist der erste Schritt. Ich bin ein Sünder. Aber nein, viele Leute wollen es nicht eingestehen. Ich bin ein Sünder und ich bleibe ein Sünder, bis ich sterbe. Und dann weiß ich, das, was ich hier geglaubt habe, das bekomme ich, die Gnade Gottes. Ich bin begnadigt, aber immer noch Schuldner vor dem Herrn. Sie sind allzu mal Sünder und mangelndes Ruhm ist, was sie bei Gott haben sollten. Römer drei ja, und der erste Schritt ist, dass ich erkenne, mein Herz ist gebrochen. Meine Beziehung zu Gott ist zerstört. Ich habe ein gebrochenes Herz und ich kann nicht erklären, warum. So bin ich schon auf diese Welt gekommen. Mein Herz ist verletzt, verwundet und ich habe schlechtes Gewissen, muss ich ständig ein schlechtes Gewissen haben. Ich habe nicht richtig gehandelt, mein Leben lang. Wird es alles gut werden? Hat der Herr wirklich meine Schuld vergeben? Und so viele Leute zweifeln, ob die Schuld vergeben ist. Ich weiß, meine Rechnung, meine Schulden sind bezahlt. Auf Golgatha durch Jesus Christus für wahre trug unsere Sünden und lud auf sich unsere Schmerzen. Und in seine Wunden bin ich geheilt. Die Verwundungen, die du von der frühesten Kindheit in dir trägst, von der Stunde des Empfängnisses, man wollte dich vielleicht gar nicht. Vielleicht wurde deine Mutter vergewaltigt. Oder wie auch immer, was alles passiert ist. Oder, dass die Mutter traurig war, weil jetzt ihr Mann sie verlassen hat. Oh, vieles. Da gibt es so viele Probleme, wo die Mutter gesagt hat, hätte ich bloß nicht das Kind geboren. Hätte ich, hätte ich, hätte ich, ich nicht. Und das spürt das Kind. Das Kind spürt, ob es angenommen ist oder nicht angenommen ist. Die Verwundungen oder traumatische Erfahrungen brennen in unserer Seele hinein. Ich habe vor kurzem vom Absalom gesprochen. Dieser Sohn des Königs David, der hat ein unsichtbares Brandmal in sich gehabt. Und viele Menschen haben ein unsichtbares Brandmal in ihrer Seele und das kriegen sie nicht raus. Das kann nur der Heiland machen. Ja, man konnte, ja, die Menschen konnten die Wunden nicht behandeln, diese zerbrochene Seele. Viele, vor allem Deutsche auch, die versuchen alles zu decken, unterdrücken, verdrängen, übertünchen, Ah, ist nicht so schlimm. Ist harmlos. Weißt du, jedes Übel, jeder Körnchen Sand, jeder jedes jedes was jeder Fremdkörper, das was in unserem Leben hineinkommt, das das muss ummantelt werden, damit es eine Perle wird. Sonst tut es uns weh, so wie ein Stein im Schuh. Kannst weiterlaufen, aber du wirst nachher dich wundern, was für Blasen du am Fuß hast. Viele Menschen haben sich gewöhnt, unter dem Teppich zu kehren, alles. Ja, und dann wundern sie sich, wenn plötzlich alles Zuwächst in ihrem Leben, so wie man mit allen unangenehmen Dingen, verstehst du, alles nur auf Seite drängen, nichts ansprechen. Verdrängte Probleme sind gefährliche Schläfer. Eines Tages kommen die raus, da kannst du nichts machen, kannst noch so gut verstecken, diese Dinge. Einmal schlagen die dann zu und dann rächen sie sich bitter an uns. Verdeckte Probleme, sie schlummern über Jahre, Jahrzehnte vielleicht im Verborgenen, im Untergrund. Und deshalb, Heilung muss innen drin beginnen, bei den verborgenen Dingen, was keiner weiß, was niemand angeht. Und das, Aber den Herrn Jesus geht es an. Er kümmert sich um unsere Sünden. Er vergibt uns die Sünden zuerst und dann heilt er. Schau doch, diesen sind blind Dir sind deine Sünden vergeben. Und dann munkeln die Rabbiner. Wer kann Sünden vergeben, außer dem lebendigen Gott? Aber was ist schwerer? Was ist fast unmöglich, zu sagen... Hier sind deine Sünden vergeben. Und, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und damit ihr wisst, ich, also Jesus, ich habe Macht, Sünden zu vergeben, ich habe auch die Autorität, Menschen zu heilen. Steh auf, nimm dein Bett und auf Wiedersehen. Heilung beginnt mit geöffneten Augen, mit Vergebung der Sünden, indem du in diese unsichtbare, verborgene Welt des Himmels wieder eingehst, mit Jesus auf den Thron sitzt und siehst, ich habe Zugang zum Himmel, zu Gott. Und meine Vergangenheit ist gelöst. Heilung kann nur geschehen und ich kann euch sagen, die meisten Heilungen, was ich erlebt habe, waren die, wo Menschen ihre Vergangenheit gelöst haben, wo ihre Verletzungen geheilt worden sind, wo sie Vergebung der Sünden bekommen haben, da haben sie Heilung bekommen ich habe hier im Tegeler See mal eine Frau getauft und wir haben eine schöne Taufe gehabt am Tegeler See und da bei der Taufe wurde die Frau erfüllt mit dem Heiligen Geist und sie hat gesundheitliche Probleme gehabt und sie war auch hinterher geheilt bei der Taufe du siehst, diese Person war Gott gehorsam ihr Leben in den Tod zu geben und war bereit alles zu bereinigen und ihre Seele wurde geheilt preis dem Herrn Menschen werden geheilt wenn sie das tun was Gott gesagt hat Lasst euch taufen, bekehrt euch. Dieser fremde Körper, der muss aus unserem Leben hier ausgemerzt werden, um geheilt zu werden, muss das Übel, das Böse, die Schädlinge in uns entlarvt werden. Das sind die Parasiten, die machen mich kaputt, die zerstören mich. Manchmal waren es nur bestimmte Kleinigkeiten, nur so Wort nebenbei, aus dir wird nichts, du kannst nichts oder was auch immer ist. Weißt du, von den Eltern ganz schlimm, wenn Vater oder Mutter sagt, du bist nichts, du kannst nicht, auch sie wird nichts. Denn der Segen der Eltern baut der Kinderhäuser. Nur nebenbei. Manchmal war es nur ein bestimmtes Wort, das die Auslöser in dir brachte und dann plötzlich stehen, sehen sie Bilder, mich mögen niemand, mich mag niemand, mich versteht niemand und da bleiben Wunden und Narben übrig und die sitzen manchmal sehr tief, solche Stacheln so, oder solche Sticheleien Krankmachende Worte machen einen krank, in aller Liebe. Und wenn wir nicht geheilt werden von diesen Verletzungen, da kannst du oben, außerhalb Salben, so viel du willst, kannst alle möglichen Medikamente nehmen, der ganze Balsam nützt nichts. Es muss von innen her geheilt werden. Und deshalb, was ich predige, Schritte zur Heilung ist, fang an, die Heilung von innen es ist ein Unterschied, Deutsche und Franzosen bauen Autos, gute Autos, aber die Deutschen bauen die Autos von außen, Mercedes, Volkswagen und was weiß ich, BMW, die bauen von außen. Aber die Franzosen, die sind nicht so tolle Autos nach außen, die bauen von innen nach außen, Komfort, Bequemlichkeit und so weiter. Da merke ich, die Franzosen, ihre Autos sind anders. Nicht nur so, dass sie von außen was darstellen, sondern sie stellen von innen was dar. Und deshalb auch der Mensch, wir Christen sollen Franzosen sein, in aller Liebe, von innen nach außen. Von innen nach außen. Und das, was du innen drin bist, das bist du auch draußen. Wenn du innen drin unglücklich bist, verbittert bist, das siehst du an deinem Gesicht. Da nützt das ganze Make-up nicht. Und das ganze Pudern und das ganze Lifting. So, die Krankheiten, finde die Ursachen. Was sind die Krankheiten, die verborgenen Ursachen für die Krankheit? was du vergessen hast, übersehen hast, gar nicht beachtet hast. Vielleicht Jahre, Jahrzehnte, danach meistens 20 Jahre. Überleg einmal, was ist vor 20 Jahren passiert? Denk nur an Josef, wir werden kurz nachher den Josef betrachten. Der wurde verkauft vor 21 Jahren. Und dann, als er alles vergessen hat, alles erledigt hat, hat Gott ihm Gnade geschenkt, konnte wieder von vorne anfangen, hat noch zwei Buben gekriegt, Ephraim und Manasse. Oft haben Ärzte keine Erklärung. Und sie sagen, die Zeit heilt die Wunden. Nein, sie verschleiert nur. Verdrängt. Verdrängt das Problem. Ein Medikamenten verdient nur die Pharmaindustrie. Medikamente heilen niemand. In aller Liebe. Die verdrängen und erdrücken mal, dass du Pause hast, du Luft holen. Viele diskutieren die Probleme weg oder andere wollen nur wegbeten. Aber das Problem bleibt. Auch wenn du ein frommer Christ bist und sagst, ich bete und bete und bete, das Problem geht nicht weg, das muss gelöst werden, Brüder und Schwestern. Die Welt kann Jesus nicht verstehen. Er sagt der Welt die Wahrheit. Sie kann ihre Probleme nur verdrängen, das ist die Welt. Nur Opfer suchen, so ein Stellvertreter, der für sie leidet. Nein, sie müssen selbst die Probleme lösen, in aller Liebe. Nur Gott allein kann das Problem aufarbeiten, mir helfen aufzuarbeiten. Und selbst man muss sich tatenlos zusehen. Ich denke, Gott hat beim Jakob und Esau gemacht, dass das Problem aufgelöst wurde. Er musste sogar eine ganze Nacht mit dem lieben Gott kämpfen. Oder auch Josef und seine Brüder. Ja, Gott musste das alles so einfehlen, dass eine Hungersnot kam, dass sie nach Ägypten gehen müssen, dass sie Korn kaufen sollten und so weiter. Gott hat es eingefädelt. Gott muss uns auch... Zur Vergebung, zur Versöhnung den Weg eben machen, das kann ich mir selber nicht machen. Ich kann zehnmal die Hand ausstrecken wenn Roboter und sagen, vergib mir, verzeih mir, das wird nicht funktionieren. Gott muss hier die Brücke bauen. Gott muss den Weg ebnen. Die Krankheit, das Problem, ja, nur mit Gott kann verarbeitet und gelöst werden und dann ist es auch beseitigt. Guck mal. Zuerst mal, der Jakob ringt eine ganze Nacht mit Gott. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Aber der Esau kommt immer näher. Und er sieht schon die Speerspitzen glitzern. Und er sieht, meine Seele wird durchbohrt heute Nacht oder heute Morgen. Und dann sagt er, ich lass dich nicht, du segnest mich dann. Und erst unter dem Schutz Gottes gehen die Brüder aufeinander zu, fallen einander in Arm und weinen. Stellen wir uns sowas vor. Der Esau, dieser Rabauke, in aller Liebe, der, dieser Esau war nicht so schlimm. Aber weißt du, in seiner Wildheit... Plötzlich versöhnen sich und gucken auch Ismael und Isaak. Die Eltern haben da gesponnen, verrückt gespielt und in die Hage abgeschickt und, und Isaak wollte der Abraham noch opfern. Verstehst du? Da gab es auch Spannungen, aber bei der Beerdigung am Grab von Abraham stehen Ismael und Isaak Hand in Hand. Das kann nur der liebe Gott bewirken. Dass Brüder, die sich vorher gezankt, gestritten haben, Hand in Hand stehen können, ist nur Gnade Gottes. Und das ist innere Heilung. Innere Heilung. Du kannst vergeben, so viel du willst, deswegen wird die Sache nicht besser. Das Problem muss im Himmel gelöst werden. Bei Gott. Denn was wir hier lösen, das ist auch dort gelöst. Was wir hier im Geist lösen. ja, In der Gegenwart Gottes lösen, das ist auch im Himmel gelöst. Die Krankheit muss mit göttlichen, geistlichen Mitteln behandelt werden. Ganz andere Salbe, ganz andere Tabletten, ganz andere Medikamente sind das. Dazu brauchst du eine andere Arznei, ein anderes Präparat. Das wächst hier nicht auf dieser Erde, das kommt vom Himmel durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schafft Versöhnung, schafft Vergebung, dass du sogar die lieben kannst, die dir unsympathisch sind. Jede Krankheit hat eine geistliche und geistige Ursache, Versteh mal, wenn du das verstehst, jede Krankheit, egal was, selbst wenn du gestürzt bist so einen Knochen gebrochen hast, und so weiter, das hat alles eine geistige Ursache. Jeder Unfall hat eine geistige Ursache. hast ein paar Sekunden geschlafen, nicht aufgepasst, vieles. Und das sind Fügungen, die Gott zugelassen hat. Gibt es ein Unglück, das der Herr nicht wüsste, so steht es in der Bibel einmal so, jede Krankheit. Und wenn du diese, die Geheimsprache der Krankheit verstehst, dann wirst du ganz anders der Sache, an der Sache rangehen. Gott will dein Arzt sein und frag ihn, den inneren Arzt, Herr Doktor, Jesus, was ist mein Problem? Frag doch mal, warum bin ich so unglücklich? Warum bin ich so traurig? Warum habe ich Misserfolge? Warum geht es mir schon schlecht? Warum fühle ich mich nicht wohl? Vielleicht musst du die ganze Nacht so mit Gott ringen wie Jakob wegschicken die Familie, wegschicken alle negativen Gedanken. Therapie heißt Heilung durch die Anbetung Gottes. Such mal den Herrn in der Anbetung. Oh Gott, ich verstehe die Welt nicht. Warum werde ich immer angegriffen? Warum werde ich immer beleidigt? Warum werde ich immer verstoßen? Warum, warum läuft in meinem Leben ein Programm der Ablehnung? Warum ist das in meinem Leben so? Meditier mal über die Krankheit. Und ich möchte dir sagen, wie? Ich will die Schritte zeigen zur Heilung. Denk darüber nach, Wann hat es angefangen? Seit wann habe ich das Problem? Und dann geh mal 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zurück. Vielleicht vor der Stunde deiner Geburt. Und wo, wer, woher und durch was ist es passiert? Was sind die Ursachen, die sich immer wieder wiederholen? Und immer wieder das Gleiche. Finde den Wegweiser zu deiner Krankheit. Lass Gott dir diese Ursache zeigen, diesen Wegweiser. Und Gott wird dir zeigen, Dein Esau, dein Josef, wo ist der Josef? Ja, ich will nicht mehr leben. Dieser Jakob wollte nicht mehr leben, als er hörte, mein Josef ist tot. Und er konnte uns gar nicht fassen, dass er lebt. Finde die Wahrheit für deine Krankheit. Was sagt deine Seele? Was sagen deine Träume? Von was träumst du jede Nacht? Oder wenigstens einmal in der Woche? Und ich sage, deine Träume sagen dir die Wahrheit. Denn das sind nur Eindrücke aus dem Jenseits. Darüber hast du keine Kontrolle. Dein Unterbewusstsein zeigt dir, was mit dir los ist. Was sagt deine Seele in deinen Träumen? Welche Gedanken beschäftigen dich, wenn du betest? Wenn du anfängst zu beten, still vor dem Herrn bist, zuerst hast du deine Larifari-Litenei äh, runtergeleichert und dann, wenn du jetzt anfängst, richtig zu beten, dann steht plötzlich eine Person vor dir oder äh, passiert das und das. Vielleicht hast du nahtun gehabt und da entdeckst du, was die Ursache für deine Probleme sind, ich werde nie vergessen, ich bin mit meinem Motorrad mal aus der Kurve rausgetragen worden und gegen eine Mauer, und dann habe ich Gehirnerschütterung gehabt, und dieser, in diesen Sekunden vom Motorrad, als ich wegflog, bis an die Mauer, ist mein Leben abgelaufen. Und plötzlich sah ich drei Menschen, die ich sah den Weg zum Himmel, ich war wiedergeboren, ich war getauft, ich war ein Kind Gottes und ich sah, ich bin auf dem Weg zum Himmel. Ich war so glücklich, jetzt, jetzt, ich gehe zum Himmel, aber da stehen drei Kerle mir in den Weg, drei meiner Freunde, die lassen mich durch, nicht durch. Und das, das war nur das Bild. Und als ich dann wieder zu mir kam und dass ich dann wieder gesund war und wieder unter den Menschen ging, da habe ich diese drei Freunde aufgesucht, denn mit diesen drei hatte ich mal vor Jahren Lapalin eigentlich, so Techtelmechtel. Manchmal ging es um die Mädels und manchmal um das und jenes, verstehst Und so Dächtelmächtel. Und dann habe ich ausgesprochen, habe gesagt, du, es tut mir leid, aber ich war auf dem Weg zum Himmel, beinahe wäre gestorben, ich hätte keinen Sturzheim gehabt, ich habe Gehirnerschütterung gehabt, Der haben alles gehört, was mit mir passiert ist. Und dann habe ich mit denen gesprochen und der sagt, ach nein, weißt, aber in dem Augenblick, wo ich mit denen durchgesprochen habe, diese Fälle, verstehst hat, habe ich Frieden gehabt. Und Verstehst Und deshalb hat Gott zugelassen, dass ich vom Motorrad wegfliege und an die Mauer klebe. Weißt du, wir wissen manchmal gar nicht, warum der liebe Gott das und jenes zulässt. Und ich habe früher gehabt. Und vor Jahren habe ich mal, war ich in Bayern, habe ich meine Freunde besucht. da ja, ist inzwischen Rentner, dieser einer meiner Freunde. Und hat seinem Sohn die Firma übergeben. Aber der Vater lebt noch. Und ich habe den Vater besucht. Und ja, und wir haben eine gute Gemeinschaft gehabt. Weißt du noch früher? dass wir so Rennfahrten gemacht haben und dies gemacht haben. In Bayern kannst du schön Motorrad fahren. So die Kurven dort in den Bergen nehmen. Weißt du, weißt du, und dann haben wir geplaudert über unser Leben und da schon gewusst, dass ich in Berlin bin und dort ein Prediger bin und hier, weißt plötzlich redet man über Gott und Glauben. Man hat Zugang. Man hat Zugang zueinander. Aber wir müssen hier diese Probleme ansprechen. Wenn Gott uns zeigt und der Heilige Geist zeigt, das ist noch nicht aufgearbeitet. Heilung beginnt, indem wir unsere inneren Probleme aufarbeiten. Finde die Gedanken, die dich beschäftigen, ständig beim Beten, wo auch immer. Beim Abendmahl vielleicht, der Mensch prüfe sich selbst. Meistens beim Abendmahl kannst du so manches entdecken. Herr, ist in meinem Leben zwischen mir und meinem Bruder, meiner Schwester, alles okay? Und viele Leute haben keinen Frieden. Und deshalb sind sie krank, deshalb sind sie schwach, deshalb geht es bei ihnen nicht vorwärts. Welche Ängste plagen dich? Vor, wo, vor was hast du Angst? Finde die Ursache. Und nur durch die Gnade Gottes und durch den Heiligen Geist, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit, kannst du die Ursache finden. Etwas anderes. Äh, Gerade Schritte zur Heilung. In der Bibel heißt richte nicht, auf das du nicht gerichtet wirst. ja. Und ich möchte hier, ich möchte diese Schritte durchgehen, was vielen Leuten im Dienst, wo ich hier Menschen gedient habe, ja, als Seelsorger und so weiter, möchte ich sagen: Das hat funktioniert. Hör auf zu richten. Hör auf zu richten. Verdamme niemand. Verfluche niemand. Na ja, vielleicht warst du schockiert. Ja, vielleicht hat dir jemand etwas zugefügt. Und jetzt denke: Über wen hast du dich mal lustig gemacht? Nur lustig so. Die dicke, fette. Verstehst du, oder was weiß ich, die dürre Stange? Oder was weiß ich, was du über andere Leute mal so lustig gemacht hast? Und jetzt guck, was, wie es dir geht. Und prüfe, wie es euch geht, steht in der Bibel. Und vielleicht bist du auch dick und fett. Oder eine dürre Stange. Oder was weiß ich. Und du und wunderst dich, warum das und das in deinem Leben ist, wo du diese und jene Krankheit hast. Schritte zur Heilung. Du hast gerichtet. Und Gott zeigt dir jetzt, wie man sich fühlt. Verstehst du, wenn, wenn es dir genauso geht, geh mal in deine Verwandtschaft, in deinen Freundeskreis, in deinen Bekanntenkreis und schau mal die Leute an, über die du mal gelästert hast. Was der Mensch sieht, das wird er ernten und mit welchem Maß er misst, mit dem wird er gemessen. Krankheit ist die Schule des Lebens. Besser als jede Bibelschule ist der Ort, wo man an sich lernt. Ja, Und ich möchte ganz klipp und klar sagen, Krankheit ist keine Strafe. Glaubt doch nicht, dass die Krankheit eine Strafe von Gott ist. Krankheiten sind Liebeszüge Gottes. Mit Seilen der Liebe zieht er uns. Also für mich ist Krankheit keine Strafe. In aller Liebe, auch wenn, man, wenn manche Leute es so darstellen und manche Wohlstandsevangelisten das predigen. Nein, das ist eine Schule des Lebens. Gott belehrt uns. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt weil er ihn lieb hat. Gott hat Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Hört mir mit der. Mit dem Quatsch auf, die Krankheit wäre eine Strafe. Was hast du eingebrochen? Ja, Gott erzieht uns. Wenn du krank bist, suche nicht die Schuld bei den anderen. Such die Schuld bei dir selber. Ich bin schuld. Und wo bin ich schuldig geworden? Wo habe ich jemanden gerichtet? Frag dich, was schuldig der Zukunft? Frag dich, was schuldig meinem Leben? Dein Körper ist dein Lehrmeister. Dein Körper sagt dir die Wahrheit. Frag dich, was fehlt mir zur Ganzheit? Das sind so die Schritte zur Heilung. Finde dein Lebensthema. Was ist dein Thema für dein Leben? Was ist mit dir wirklich los? Frag dich. Was löst bei dir Ekel aus? Ja, und das macht dich auch krank. Was Ekel bei dir auslöst, was Ablehnung bei dir auslöst, die mag ich nicht, den mag ich nicht, die mag ich nicht, jene mag ich nicht. Und dann wundert sich, dass dich niemand mehr, mehr mag. Das, was du siehst, das erntest du. Frag dich, was löst bei mir Abscheu aus, Aversion, Gräuel, äh. verstehst du, Ekel? Aber das sind deine Probleme, die nicht gelöst sind. Irgendwo ist was passiert, was nicht koscher war. Schritt zur Heilung. Beschäftige dich mit deinem Inneren. Gegen was wehrst du dich? Innerlich meine ich. Gegen was? Gegen was wehrst du dich? Alter? Vielleicht, ja, nicht mehr gebraucht werden, nutzlos sein. Es gibt kein wertloses Leben. Jedes Leben ist von Gott sehr wertlos und jede Lebensphase ist sehr wertlos, wertvoll. Zu was sagst du? Unbewusst nein, nicht bewusst. Das sind die Ursachen für Krankheit. Und wenn du das weißt, das ist die Ursache, wo ich immer nein sage, nein will ich nicht. Was unterdrückst du? Unbewusst. Was blendest du in deinem Leben aus? Was wirkst du ab? Ein Thema, schnell wechseln, wenn dieses Thema angesprochen wird. Egal was. Ich weiß, bei meiner Schwiegermutter, die hat jahrelang nicht über Holocaust, über das Dritte Reich sprechen können, sobald was vom Dritten Reich kam, schnell angefangen. Kinder schaltet aus. Man doch konnte mit der Frau gar nicht drüber reden, bis dann dieser Film Holocaust war. Und dann irgendwann fing sie an, weil ihr Vater vergast wurde in Mauthausen und im Dach KZ war. Und, und sie hat so viel Höllenqualen da bei den Nazis oder durch die Nazis mitgemacht. Und deshalb konnte sie das Thema nicht aussprechen. Aber als sie dann diesen Film sah, und dann hat sie dieses Thema aufgearbeitet, dann hat sie es gar nicht mehr ausgemacht. Ich habe einen anderen Fall gehabt in meiner Seelsorge. Da hat eine junge Frau Angst gehabt vor Schäferhunde. Die worte keine Schäferhunde. Und... In der Seelsorge bete ich. Ich habe Gott gefragt, lieber Gott, was ist das Problem? Warum hat die Angst vor Schäferhunde? Und vor Hunde überhaupt Angst? Und dann bete ich. Und dann sage ich, sagen wir mal, ist bei euch jemand von Hunde zu Tode gebissen worden? Nein. Aber unser Vater im KZ, der ist von den Hunden zu Tode gejagt worden, von den Nazis, von einem Schäferhund. Und als wir das aufgearbeitet haben, Gott hingelegt haben, den Nazis vergeben haben. Weißt du, wir müssen den Feinden vergeben. Und... Weißt du, was da passiert ist? Der hat sich selbst einen Schäferhund angeschafft nachher. Nur aus, weil sie, weil sie gesund war, weil sie heil war und diese Ängste vor Schäferhunden nicht mehr hatte. Aber wir müssen den feindenden Verbrechern, die an uns schuldig geworden sind, vergeben. Und der nächste Schritt zur Heilung ist Vergebung. Nur dembei, frag dich, was würde Jesus tun, wenn du so gegen bestimmte Dinge ankämpfst, was in deinem inneren, Ekel an, auf Regeln und Ablehnung einer Aversion und was auch immer ist. Was würde Jesus tun? Frag dich. Löse dein inneres Problem mit der Bibel. Nimm die Bibel zur Hand und studiere. Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und die sagt eigentlich zu fast allen Themen etwas. Viele Krankheiten kommen aus unverarbeiteten Problemen, aus ungelösten Fällen. Die schleppe ich einfach so nur mit. Zerlege dein Problem vor Gott so wie ein Metzger ein Schwein zerlegt. Verstehst du? Kopf, Füße, mages, fettes Fleisch, der Schwanz. Zerleg, zerleg einmal. Zerleg. Und ich möchte, dass du dein Leben vor Gott zerlegst. Zerleg dein Herz vor dem Herrn. Herr, du prüfst Herz und Nieren. Steht in der Bibel. Zerleg das. Was was stört dich Herr in deinem Gefühlsleben? Was lässt du nicht dran? Ja, Deine Haut, zerleg deine Haut. Ja, du bist vielleicht irgendwie schlecht behandelt worden von Männern. Also ich kenne hier eine Schwester, die sagt, ich möchte nichts mit Männern zu tun. Männer dürfen nicht einmal berühren. Und, und so weiter. Sie nicht einmal. Ich wollte mal mit dir beten. Sag, nein, ich habe Angst. Also ich geniere mich, dass, wenn ein Mann mich berührt. Versteht? Und dann habe ich gesagt, Schwester, das ist nicht in Ordnung, dass du Angst hast vor Leuten, wenn man dir Hände auflegt und mit dir betet. Da ist irgendwas falsch. Ja, ich bin vergewaltigt worden. Aber ich dachte, du musst jetzt deinem Vergewaltiger vergeben. Der, dich vergewaltigt hat, der hat deine Schuld auf sich geladen. Vergeben. So, ich weiß nicht, wie es mit dir weitergeht. Ich zerlege dein Rückgrat. Was hat dir dein Rückgrat gebrochen? Verstehst du? Du hast vielleicht zu viele Lasten getragen und bist zerbrochen unter diesen Lasten. Du hast nicht nur ein zerbrochenes Herz, als ein zerbrochenes Rückgrat. Deine Augen. Was musstest du ansehen? Ich weiß, ich habe bei uns zu, ja, als Stalin... Leute aus Usbekistan zu uns nach, in unser Dorf gebracht hat. Und da wurde dieser Usbeker ermordet. Er lag morgens vor der Tür, als ich zur Schule ging. Und dieses Bild ging mir Tage, Wochen, Monate, jahrelang nicht auf dem Kopf. Und als ich dann Christ war, wurde habe ich gesagt, lieber Gott, gib mir ein Blackout. Dass dieses Bild aus meinem Gedächtnis verschwindet. Immer wieder, wenn ich an das Dorf dachte, dachte ich, der Mann wieder der Hals abgeschnitten oder durchgeschnitten war. Und er lag vor seiner Haustür. Und vielleicht hast du solche Bilder gesehen. Weißt du, der Teufel hat dir die Augen geöffnet und du kriegst nicht mehr zu. Egal was. Deine Ohren. Zerleg deine Ohren und sag, Herr, was habe ich alles gehört in meinem Leben? Was muss ich ertragen? Deine Gelenke, deine Hüfte, dein Magen, deine Därme. Zerleg sie mal und frag, was muss ich alles schlucken? Verarbeite im Gebet und finde Frieden Gottes. Lass dein Inneres einfach erfüllt sein von Gott. Und das ist, was die Angst vertreibt. Das ist, was das Übel, das ganze Gräuel, den ganzen Ekel vertreibt. Und dann bist du plötzlich gesund. Und ich habe festgestellt, wenn die Menschen ihre inneren Probleme, was sie nicht, ja, was sie geschluckt haben, was sie nicht verdaut haben, manche können Steine schlucken, aber dann wundern sie sich nachher für Verstopfung. So, was, was ist dein Problem? Ich habe hier in der großen Kirche einen Bruder gehabt, ich nenne keinen Namen hier, aber dieser Bruder hat, hat ja, Darmprobleme gehabt, äh, ja, Krebs gehabt, war ganz schlimm, und was, ich, was war das Problem? Er hat bestimmtes Projekt nicht bekommen, was er hier in Berlin haben wollte, und dieses Problem, ja, berufliche Probleme, meistens berufliche Probleme haben mit dem After was zu tun, verstehst du? du ja, sitzt aus, und da habe ich gesagt, gib Gottes ab, lasst Du hast die Arbeit nicht gekriegt, sei doch froh, guck mal, was jetzt aus dem Flughafen geworden ist. Verstehst Und bis heute noch nicht fertig. Und sei doch froh, da bist du nicht schuld daran. Ja, und hab dem Mann gesagt und mit ihm gebetet und hab gesagt, vergib den Leuten, die dir diesen Auftrag weggeschnappt haben, in aller Liebe. Und er hat es getan und dann ist er geheilt worden, von Stunde zu Stunde. Dann macht er noch seine Radtour von Rostock bis nach Stettin, glaube ich, oder was da hinten, Norddeutschland macht der Rat und hat überhaupt keine Probleme mehr. Bis heute noch da hat seine Frau mehr Probleme wie er, weil die das nicht verkraftet hat. Mein Mann hat nicht diesen Auftrag bekommen und vieles andere mehr. Verarbeite im Gebet diese Probleme vor dem Herrn. Die Liebe Gottes soll dein Inneres erfüllen. Der innere Krieg muss aufhören. Das ist, was sich zerreißt. Diese inneren Spannungen. Diese inneren Spannungen. Viele sind krank aus Mangel an Liebe. Hören wir zu. Nicht, dass man sich amüsiert, drückt und küsst. Nein, aus Mangel an Liebe, an der Liebe Gottes. Und sie haben keine Liebe von Gott empfangen sie können auch keine Liebe geben. Gott liebt uns bedingungslos, ihr Lieben. Mein Thema ist Schritte zur Heilung. Du musst auf niemanden bitter oder sauer sein. Ja, Dadurch verbaust du dir deine eigene Gesundheit. Löse ich von der ganzen Bitterkeit. Löse dich von der ganzen, ja, Neid und was auch immer ist. Lass dich lieben von Gott. Du bist wertvoll in den Augen Gottes, so wie du bist, wie er dich gemacht hat. Sei zu allen Menschen lieb und freundlich. Nimm alles aus der Hand Gottes. Halte dir das Un unliebsame und, ja, ungeliebte, was dich hasst und dich nicht mag, vom Leibe. Lass nicht an, du kannst nicht vermeiden, dass es an dich kommt. Aber das soll nicht in dir reinkommen. Ja, an dir kommt vieles ran, aber der Herr ist mein Schild und mein Schirm. Vor wem soll ich mich fürchten, vor wem soll es mir grauen? Ja, halte es von dir und genieße dein Leben. Freue dich über Kleinigkeiten, grenze dich seelisch vom negativen Bösen und dem Übel ab. Grenze dich, ja, das bringt mir nichts. Lerne ohne schlechtem Gewissen Nein zu sagen. Das sind Schritte zur Heilung. Lerne mit gutem Gewissen Nein zu sagen. Ich zerteile mich nicht, ich zerreiße mich nicht, ich gebe mich nicht auf und ja, ich mache nicht alles mit. Hab eine gesunde Mitte zwischen Nehmen und Geben. Sei groß im Nehmen, aber sei auch groß im Geben. Lass Liebe und emotionelle Abhängigkeit zu, dass Menschen ja, dir helfen für die neue Wege um die Süße des Lebens zu genießen, das Schöne zu genießen. Schau doch die Blumen an. Sind die nicht schön? Genieße die Blumen. Versuche nicht alles zu lösen auf dieser Welt. Wir sind nicht der liebe Gott. Versuche nicht alles zu lösen. Freue dich an den Kleinigkeiten, an den Lapalien. Setz dich nicht unnötig unter Druck. Ich muss, ich muss beten, ich muss fasten, ich muss das, ich muss das. Nein, du musst gar nichts. Sei du, du. Lebe so, wie du bisher gelebt hast. Versuch nicht, frömer zu sein als der liebe Gott. Oder Heiliger. Ja, verteidige dich nicht ständig. Weißt du, und das Richtige ist auf der einen Seite, aber dann verteidige dich ständig. Ja, ich habe Recht. Ich bin in Ordnung. Ich habe das besser gewollt. Verteidige dich nicht. Gott soll dein Rechtsanwalt sein. Gott soll für dich streiten. Gott soll für dich kämpfen. Nicht du. Überlass Gott. Herr, du siehst, ich kann nichts dagegen. Aber schluck auch nicht alles. Du solltest nicht alles schlucken, sondern du solltest die Sachen Gott abgeben. Du brauchst ein Ventil, wo du alles rauslässt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe in gerade eine liebe Schwester gehabt und ich bin irgendwo mal durchgefahren. Ich sehe ihr Auto draußen auf dem Parkplatz und die Scheiben hoch und beschlagen. Und dann habe ich sie angehalten, bei ihr am Fenster geklopft. Ich sage, was machst du dir? Ja, sagt sie, ich muss mich ausschreien vor dem Herrn. Ich muss mich ausschreien vor dem Herrn. Und die hat, die hat im Auto geschrien. Verstehst du? Ich muss mich ausschreien vor dem Herrn. Und es, du brauchst auch etwas. Ja, ich habe noch einen Bruder gehabt, den auch in Stuttgart, äh, der hat seine Fenster zugemacht mit äh, Matratze und das nichts nach draußen dringt und hat ihm seine Wohnung sich ausgeschrien und ausgetobt vor Gott. Aber das brauchst du. Verstehst du? Sonst musst du zum Psychologen gehen und dann machst du auch deinen Schreier. Ja, schrei. Aber als das Volk Gottes zum Herrn schrie, hat Gott immer einen Hinterhalt verschaffen. Die Israeliten, denk nur dran. So, schluck nicht alles in dir hinein. Lebe entspannt und gelassen. Viele sind krank, weil sie verspannt sind, innerlich blockiert sind. Schrei dich mal raus. Zieh den Pfropf raus. Und sag, Herr, hilf! Und dann fall hin und lieg flach auf dem Boden. Weißt du, das machen viele nicht. Ja, die, die denken, der liebe Gott ist nur so, lieben Heiland. Nein. Wir sollen vor dem Herrn liegen. David hat vor dem Herrn geweint, bis er keine Tränen mehr hatte. Tu nichts aus Zwang. Schritte zur Heilung. Tu nichts aus Zwang und lass dich zu nichts zwingen. Tu freiwillig, wenn du was tust, tu es freiwillig oder gar nicht. Vor allem im geistlichen Bereich. Weißt du, Beruflich, du musst arbeiten bei deinem Chef. Du musst halt die Regale rumräumen hin und her und die Bude kehren, was weiß ich. Aber wenn du in deinem Leben bist, in Freiheit bist, dann musst du nicht dich zwingen zu dem und jenem. Flüchte nicht in äußere Betriebsamkeit. Schritte zur Heilung ist meine Botschaft. Du musst nicht überall die Kontrolle behalten, das letzte Wort, und immer wieder sprechen. Verstehst du, was ich sage? Ja, falsche Betriebsamkeit. Es sei kein Pharisäer. Die werden nie gerecht, die werden vor Gott nicht bestehen können. Lass den inneren Druck raus, so wie diese Schwester dort im, im geparktem Auto. Wenn du ein Auto hast, das ist ein Segen und mach es, verstehst lass den Schreier raus, fahr irgendwo im Wald, wo dich niemand sieht und hört, du musst nicht vor Menschen nicht rechtfertigen. Du musst nur vor Gott bestehen, weiter nichts. Schritte zur Heilung. Lass öfters dein Herz sprechen, weine, wenn es dir zumute ist. Bekenne auch deine Schwächen. Ja, sei doch ehrlich. Zumindest, dass du sie selber bekennst, deine eigenen Schwächen. Führe Selbstgespräche. Neulich hatte ich eine Predigt zum Thema Selbstgespräche. Führe Selbstgespräche. Die meisten Leute können keine Selbstgespräche führen. Die können auch gar nicht beten. Du kannst erst richtig beten, wenn du Selbstgespräche spürst. Und beten ist nichts anderes wie ein Selbstgespräch. Der Herr ist der Hörer meiner Gebete. Aber führe Selbstgespräche. Streite dich mal mit dir selber. Pro und Contra. Setz dich mit dir selbst auseinander. Bitte mal dir selbst Schritte. Das sind Schritte, die ich aus den letzten 50 Jahren zusammengetragen habe für meinen Dienst hier oder aus meinem Dienst. Du hast Gefühle und bediene deine Gefühle gut. Ja, verdaue deine Gefühle, verarbeite sie. Man muss lernen, mit den Gefühlen umzugehen. Und wenn du auf etwas verärgert wirst, dann schlaf eine Nacht und dann schreibe es morgen, den nächsten Brief. Ich habe schon oft Briefe geschrieben für den Mülleimer. Verstehst du erstmal eine ganze Wut losgelassen und dann in den Mülleimer und dann nochmals geschrieben, nochmals geschrieben und dann ist der Brief ganz anders rausgekommen. Also, schreib mal für den Mülleimer. Und lass die nicht zerfressen, sonst bekommst du Magengeschwüre, innere Verletzungen, brauchen Heilung, göttliche Behandlung, was du dir schon, ja, angetan hast, ja, und das tut dir so weh, das habe ich mir eingebrockt, das hab ich, muss ich jetzt schlucken, verarbeiten. Was tut dir schon so lange weh? Denk drüber nach. Was bereitet dir Bauchschmerzen? Wovor hast du Angst? Was schiebst du vor dir hin? Wo schaffst du den Absprung nicht? Frag dich. Du musst dich, dich selber fragen, nicht die Menschen. Frag keinen Seelsorger, der hat keine Ahnung davon. Frag den lieben Gott und dich selber. Gib deine Opferhaltung auf. Ich bin nur ein armer Schlucker, eine arme Seele. Vergiss, du bist kein armer Schlucker, wir bist ein Königskinder, Söhne und Priester des Herrn. Verlasse deinen Käfig, nable dich von deiner Mutter ab. Wie werde ich gesund? So viele Leute können nicht ihr Leben gestalten, weil sie noch nicht von den Eltern abgenabelt sind. Ja, geh schnell aus dem Haus fort. Schritte zur Heilung. Du, diese Schritte musst du selbst machen. Verlass deine bequeme Enge der Kindheit, ach wie schön war beim Papa und Mama, werde erwachsen, und manche Erwachsene sind immer noch nicht erwachsen, und deshalb klappt es in ihrem Leben nicht, deshalb leben sie ein Leben der Enge, trauen sich nicht zu, betätige deinen inneren Motor, aktiviere deine inneren Kräfte, werde geistig beweglich, was heißt das, Leer, lese, lerne und so weiter, ich habe neulich gelesen, eine 92-jährige Amerikanerin hat noch Abitur gemacht. <lacht> 92 war die Frau. Ja, nur aus Jux. Nur aus Jux. Einfach. Der braucht nicht mehr studieren. Der hat schon das Leben gelernt. Aber viele sind innerlich eingerostet. Und wisst ihr, Geschwister, wenn wir innerlich einrosten, das wirkt sich auf unsere Gelenke. Wir bewegen uns nicht mehr. Und dies und jedes ja, rost nicht ein. Raste nicht, löse dich von allen alten um überlebten Themen. Früher, ach, früher, das war so fantastisch. Früher, es war einmal. So fangen alle Märchen an. Ja, die blockieren dich nur. Du bist geistig festgefahren und steif geworden. Und dann wunderst dich, ja, über deine Strafe. Pastor B ich bin so steif. Nein, fang an, in deinem Kopf dich zu bewegen. Werde geistig beweglich fang was Neues, lern was Neues, werde geistig fit und das wirkt sich auf deinen Körper aus, auf dein Umfeld, auf dein, ja, und auf dein Umfeld, dann läuft das Leben wieder wie geschmiert. Löse dich von deinen Schuldgefühlen, auch ein Schritt zur Heilung, löse dich von deinen Schuldgefühlen. Ich habe so viel falsch gemacht. Es gibt keinen Menschen, der keinen Fehler gemacht hat und wir lernen aus unseren Fehlern, wir sind wegen unseren Fehlern so klug. Lerne aus deinen Fehlern. Und wenn du Fehler gemacht hast, bring sie zum Heiland, gib jede Feindseligkeit auf, beneide niemand, sei auf niemanden eifersüchtig, vergleiche dich nicht mit niemandem, du bist einmalig, dich gibt es nur einmal auf dieser Erde, und wenn dich zweimal geben würde, würde es Wort und Totschlag geben. Löse dich von negativen Kräften, das ist Egoismus, Unbeweglichkeit, Herrschsucht, Kontrollgeist, löse dich von diesen negativen Geistern vom Perfektionismus, obwohl das sehr gut ist, perfekt zu sein, vollkommen zu sein. Aber löst dich, ich muss alles perfekt machen. Es gibt in diesem Kosmos, in diesem Universum, wo wir leben, nichts vollkommenes. Selbst die Sonne hat Sonnenflecken. Löst dich von einer Starrheit, von einer Unbeugsamkeit. Und das, das wirkt sich auf deine Gelenke, das wirkt sich auf deinen Rückgrat, das wirkt sich auf deine Nerven, auf deine Muskeln, auf, auf dein ganzes Leben. Beschwer dich nicht unnötig, dein Leben, nimm dein Leben nicht so wichtig, sei doch wie der Herr Jesus, der Herr Jesus, der Sohn Gottes, durch den alles geschaffen ist, kam auf diese Erde, liegt in der Krippe, wohnt bei Josef und Maria, 18 Jahre, predigt er nicht, macht nichts besonders für Gott, ja, er liebt sein Leben, baut Häuschen, Möbel oder was sonst noch, beschiss nimm dich nicht so wichtig, die Welt geht auch ohne dich und ohne mich weiter, in aller Liebe, suche innere Erfüllung, innere Befriedigung, inneren Frieden. Tu nur das, was dir Frieden bringt. Was bringt dir Frieden? Erwarte nicht so viel von den Menschen. Erwarte nicht so viel von den Menschen. Weißt du, in der Bibel steht, einmal: alle Menschen sind Lügner. Verstehst du? Alle Menschen sind Lügner. Nur einer ist die Wahrheit, das ist der Herr Jesus Christus. Und die Wissenschaftler haben festgestellt, dass jeder Mensch 200 Mal am Tag lügt. Also, alle Menschen sind Lügner. Verlange nicht eine übertriebene Aufrichtigkeit, dass sie alle mit Wahrheit dir begegnen, alles die Wahrheit sagen. Weißt also du, selbst wenn sie die Wahrheit sagen, haben sie schon eine Lüge verbreitet. Ja, ja. Verstehst du? Jedes Ding hat Licht- und Schattenseiten. Sei nicht so dramatisch, dass du alles gleich dramatisierst werde nachgiebiger, toleranter, sei nicht so rechthaberisch, das macht dich krank. In der Bibel heißt es einmal, sei nicht so religiös, das macht dich krank. Verabschiede dich vom Leistungszwang, Gott liebt dich bedingungslos, lebe in Verantwortung vor Gott, ja, das ist mein Leben. Ja, deine Seele heilt durch das Hören des Wortes Gottes auch wieder einen Schritt zur Heilung, Gott überfordert niemand. Lass dich von Menschen nicht überfordern und ausnehmen und ausnützen, werde nicht zum so Sklaven. Manche Leute fragen, also gerade bei Schwerhörigkeit. Bei Schwerhörigkeit. Viele Menschen haben mit Ohren Probleme, hören schlecht oder schwer. Ich kann das nicht mehr hören, hat mir neulich einer gesagt. Ich habe viel um die Ohren oder jemand sagte mir, ich kann das nicht mehr hören. Und wenn ich dann den Leuten nachgehe, was haben sie? Ohrprobleme. Ohrprobleme. Ich kann nicht mehr hören. Ich habe so viel um die Ohren. Du solltest wieder anfangen zu hören. Da haben wir einen Bruder gehabt, beim haben im Heilungsgottesdienst. Dann betet Billy für die Ohren. Und dann sagt er, gibt Zeugnis am nächsten Tag in der Gemeinde. Jetzt kann ich sogar, Ja, er geht zu seiner Frau und sagt, äh, in der Küche Du hast mich gerufen, dann sagt sie Nein, ich habe gedacht, ich habe hab mir gewünscht, dass du kommst, aber ich habe dich nicht gerufen. Dann sagt der, der Bruder in seinem Zeugnis, jetzt höre ich schon, so, wenn meine Frau noch gar nicht mich ruft, verstehst? <lacht> verstehst? Für seine Ohren, du hörst schon, wo die Frau noch gar nicht gerufen hat. Herr, öffne mir dein, mein Ohr, dass ich höre deine Stimme. Und von dir habe ich bisher nur von Hören und Sagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge mich dich gesehen, sagt er hier. Schwerhörigkeit kommt, dass die Leute sich zurückziehen, so ist es innerlich, ja. Wovon willst du dich distanzieren? Warum willst du das Hören abschalten? Überleg einmal, ich will dass die Leute nicht mehr hören. Verstehst du? Und dann passiert es, wenn du die Leute nicht mehr hören willst, dann hast du Ohrprobleme. Welche Probleme verdrängst du? Egal was, Gesundheit kommt, wenn wir aufhören, Probleme zu verdrängen, verdrängen uns den Problemen stellen. Ganz ehrlich, was ich hier predige, Seelsorge pur. Willst du, ja, wen willst du nicht treffen? Wen willst du nicht sehen? Vor wem? Oder vor was drückst du dich? Welche Aufgabe? Gehorche deiner inneren Stimme. Da fängt es schon an. Löse deine Beziehungsprobleme. Nimm deine Bestimmung an, was du Gott dich bestimmt hat. Bevor du Gehörsturz kriegst oder vieles andere mehr. Menschen werden im Alter krank. Nicht in der Jugend. Bis 25 wissen die meisten Leute nicht, was Krankheit ist. Verstehst du, Sterben vielleicht zipper aber richtig krank wird man erst älter. Und weißt du warum? Die Sünden der Jugend holen einen ein. Die Sünden der Jugend holen einen ein. Was Hänschen nicht lernt, muss dann der Hans lernen. Ich drehe diesen, diesen Spruch ein bisschen um. Das muss der Hans lernen. Ja, und der Hans lernt sehr schwer. Ab 25 lernst du nicht mehr so gut. Wer nicht hören will, der muss nachher fühlen. Und Krankheit spricht ganz klar. Und Gott spricht durch die Krankheit. Höre die Stimme Gottes. Gott spricht über den Körper. Der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes, ist die Offenbarungsstätte des lebendigen Gottes. Das ist der Körper. Stell in deinem Leben diese Balance zwischen Geben und Nehmen her. Viele haben eine Sehnsucht nach Liebe, aber sie geben keine Liebe. Gib Liebe, streue, sehe Liebe, überall aus, sei großzügig, kapsel dich nicht ab, isolier dich nicht, versuch Kontakte herzustellen, wie es nur geht, mit Leuten, was weiß ich, von überall her, baue Brücken statt Mauern. Man muss sich nicht wundern, wenn dann die Leute Asthma haben, kriege keine Luft, bin in Enge, verstehst du, wenn wir Brücken abbrechen, viele wissen nicht, wohin sie mit ihrer Aggression, mit ihrem Ärger hingehen sollen und dann ersticken sie in ihrer Lunge und dann brauchen Spray. Ich sage die Wahrheit und ich habe erlebt, Menschen wurden geheilt, indem sie ihren Horizont sprengten, indem sie Brücken bauten, indem sich die Leute annahmen, denn jeder Mensch, der hier über diesen Planeten Erde geht, ist eine wandelnde Ewigkeit, eine Gottheit für sich selbst, in aller Liebe, ob er Christus oder nicht Christus ob er Moslem ist, ob er, ja, ein Hindu ist, ob er Amerikaner ist oder ein Russe. Weißt du, wir müssen, ja, nicht dann nachher nach Luft irgendwo schnappen. Wenn dein Herz groß ist, wenn du, ja, eine gute Lunge hast, einatmen, ausatmen. Nehmen und geben. Nehmen und geben. Aber viele können das nicht. Sie, können nicht ihrem Ärger Luft machen, fahren in den Wald, dreh deine Scheibe hoch und dann macht deine, deinem Ärger, deinem Stress Luft. Und dann erzählt dem lieben Gott, was dir Probleme macht. Weißt du, Flucht ist nicht die Lösung, dass du fließt. Lösen ist die Aufgabe. Bring deine Probleme in der Gegenwart Gottes. Wenn du fließt, hast du nur noch neue Probleme. Auf der Flucht entstehen neue Probleme. Kläre deine Probleme, dann wirst du gesund. Ohne beten, ich habe schon so viele Fälle erlebt. Gerade durch Gespräch, durch Seelsorge, durch eine Predigt wie diese Schritte zur Heilung sind die Leute geheilt worden, indem sie gesagt: Aha, das ist. Ich muss vergeben, ich darf nicht richten, ich muss großzügig sein. Heilung beginnt, wenn man nüchtern wird, wenn man sich den Problemen stellt. Ich habe eines festgestellt, in katholischen Gegenden, wo noch die Beichte ist, da sind die Menschen nicht so selbstmordgefährdet wie in protestantischen Gegenden. Ja, Die, die haben noch ausgesprochen und der Priester sagt, die Absolution, und finde, wo du einfach mit jemand aussprechen kannst. Dein Problem, einem Bruder, eine Schwester, da muss nicht der Priester oder Pfarrer sein. Mit jemandem, den du aussprechen kannst, mit deiner Frau, deinem Mann. Oder wenn es nicht anders geht, sprich mit dem Seelenarzt Jesus Christus. Sag ihm dein Problem, beichte ihm, komm zur Sache. Dir kann kein Arzt und kein Psychologe, kein Medikament helfen, dir kann nur Jesus helfen. Ja, Psalm 147, Vers 3. Gott heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbündet ihre Wunden. Der Heilige Geist öffnet die Augen, deckt die Sünde auf und deckt die Sünde wieder zu. Das Übel Gib Einsicht, Herr, den Menschen, dass sie erkennen, wo sie, wo, wo sie falsch laufen, wo sie falsch liegen, oder wo die anderen vielleicht falsch lagen, die falsche Ratschläge gegeben haben, denen du vergeben musst. Ich werde äh, am Freitag kommen, weißt du, der Hiob musste für seine Freunde beten, weil sie ihn so falsch äh, kritisiert haben. Und als Hiob für seine Freunde betete, hat Gott den Hiob geheilt. Und seine Freunde natürlich auch. Aber wird ein anderes Thema sein, wie bleibe ich gesund? Ja, zeig. der Herr will zeigen, der Heilige Geist will zeigen, wo wir vergeben müssen. Du musst nicht allen vergeben. Du nicht hinterher, renn und vergib mir, vergib mir, vergib mir. Ich kenne solche Leute, vor allem bei den Pietisten. Ja, die, wie muss ich noch vergeben? Und dann überall rennen sie hinein. Du musst dort Vergebung abholen, gegen den du gesündigt hast. Manches haben wir gegen Gott gesündigt, manchmal haben wir gegen einen Menschen gesündigt, Manchmal und meistens haben wir gegen uns selbst gesündigt. Ich muss mir selber vergeben. Und wo wir auf die Vergebung Gottes warten müssen, dann müssen wir warten, dann sollten wir warten, bis, bis es so weit ist, wie die Brüder Josefs, 21 Jahre. Aber die Stunde Gottes zur Versöhnung kommt, oder wie der liebe Jakob, auch 21 Jahre, bis Esau und sein Bruder und der Jakob sich versöhnten. Sünden, Schuld und Übel und irgendwelche Verbrechen, die an uns geschehen sind, die muss Gott uns helfen, dass wir aufarbeiten. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und ich werde es auch nicht tun. Aber ich muss meine Hausaufgaben machen, wenn es soweit ist. Der Heilige Geist hilft uns, gibt uns Lebenshilfe, gibt uns Therapie, wo uns sehr schwer fällt, wo wir gar nicht, gar nicht können, manchmal gar nicht mehr wissen. Und vielleicht durch Zufall führt der Herr zusammen mit dieser oder jener Person, mit der wir mal Schwierigkeiten hatten, durch Zufall. Jetzt auf Facebook oder sonst irgendwo, da plötzlich findest du diese Person auf Facebook. Und sagt, Mensch, guck mal, hatten wir nicht mal ein Problem miteinander? Wir heilen jetzt durch die Reife, durch normales Wachstum, durch die Verkündigung, durch das Wort Gottes. Der geistlich gereifte Mensch ist ein gesunder Mensch. Unreife Menschen sind krank, die nicht an sich selbst gearbeitet haben. Oder sie werden und bleiben krank. In 1. Korinther 11 lesen wir, wer unwürdig zum Abendmahl geht und nicht weiß, was er da tut, und so weiter, da sind sie krank, trinken sie sogar zum Gericht selbst, das, die verschlimmern noch die ganze Situation. Und darum sind Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind schon gestorben. Wir wundern uns, warum gerade so viele Christen krank und schwach und sind uns vorzeitig sterben. Wir wundern uns. Drei Wochen nach der Bekehrung, das war wunderbar, fantastisch, herrlich. Und dann, ja, dann fangen sie an zu siechen. Das habe ich in den vielen Heilungsgottesdiensten Gesehen in den 26 Jahren hier mit Billy. Nach dem Gottesdienst und solange Billy noch da war, lief das, Problem, lief die Sache wunderbar. Aber dann passierte etwas, denn dann mussten sie vergeben. So wie Gott ihnen vergeben hat, mussten sie vergeben. Aber in der Bibel haben wir eine Geschichte ganz schnell, wenn wir nicht vergeben, dann kommen wir zu den Folterknechten. Dann kommen wir in die Schraubzwinge. Und dann au, 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 au. Und dann geht es weiter. Und dann wird es siebenmal schlimmer bei uns, als es vorher war, wenn wir nicht vergeben. Andere richten das Selbstmord für mich. Du schneidest dich selbst von dem Fluss des Heiligen Geistes ab. Und Gericht ist immer Gottes Sache, nicht unsere Sache. Jemand zu richten, vielleicht der was an uns verbrochen hat. Die Bibel sagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werden, werdet. Ich gebe dir einen Schlüssel. Ja. Wenn du bestimmte Krankheiten hast, schau deine Umgebung an, deinen Bekanntenkreis. Und vielleicht gab es da irgendetwas, wo man über eine Person geredet hat, nur geredet hat. Verstehst? Auch das ist schon richten. Wenn du über andere Menschen redest, negativ redest, die meisten Krankheiten kommen über die Zunge. Da werden die Menschen infiziert. Über die Zunge, ein kleines Ding. Wenn du gesund werden willst, reinige und heilige deine Zunge. Deine Zunge bestimmt über Gesundheit, Krankheit, Tod und Leben, steht in der Bibel einmal. Du brauchst Kohlen vom Alltag Gottes, Jesaja Kapitel 6. Zungensünden sind die schlimmsten Sünden überhaupt. Ja, Zungensünden, da hilft nichts, wenn du in Zungen redest. Viele haben entzündete Zungen statt vom Heiligen Geist, vom Teufel. Und der erste Schritt zur Heilung ist, lass deine Zunge heiligen, bekenne deine Lästerung. Schon wenn du sagst zu irgendjemandem, du Narr, weißt du was das heißt? Du Dummkopf, du Trottel. Verstehst du? Der ist des höllischen Feuers schuldig. Was glaubst du? Die meisten Christen kommen in die Hölle. Wenn, sie, wenn ich so angucke, der, der versteht es nicht, der ist ein Dummkopf. Und wir sollen aufhören, jemanden zu verfluchen, zu verwünschen, andere zu richten oder zu verdammen. Stoppe es. Und hör auf zu verdammen, fang an die Person zu segnen die, die sollen, als ein Trottel vorkommt. Segne diese Person. Und sag, oh lieber Heiland, segne diesen Menschen. Du siehst, wie er tollpatschig ist. Berühre diesen Menschen, segne ihn. Denk, machst du wieder Hiob? Gott wird dein Schicksal wenden, wenn du anfängst, für deine Freunde zu beten. Elihu, der Freund von Hiob, Kapitel 33, Vers 3. Da heißt es, Gott war zornig über Hiob, weil er sich selber für gerecht hielt oder gerechter hielt als Gott. Er hielt sich gerechter als Gott. Gott war zornig über ihn. Und Menschen werden krank, wenn Gott über uns zornig wird. Uns gedreckig, uns geschlecht wie beim Hiob, wenn Gott über uns zornig ist. Ja, das ist pures Richten. Er war zornig, der allmächtige Gott. Ich lese weiter in Hiob 33. Auch war der zornig über seine drei Freunde, weil sie keine Antwort fanden und Hiob verdammten. Verstehst du, erzählten, du glaubst wenig, du tust wenig und so weiter und so weiter. Und sie verdammten den Hiob. Er wurde auch zornig über seine drei Freunde. Weiter, Hiob Kapitel 42, Vers 7. Als nun der Herr diese Worte mit Hiob geredet hatte, sprach er zu Eliphas, von Themen. mein Zorn ist ein Brand über dich und über deine beiden Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, zu meinem Knecht Hiob, ihr habt nicht recht geredet. Wer kann recht reden über andere Menschen? Tastet die Gesalbten Gottes nicht an, das sind nicht die Pastoren. Jeder Gläubige, der den Heiligen Geist hat, ist ein Gesalbter Gottes. Jeder gläubige Mensch, jeder Wiedergeborene, der den Heiligen Geist hat, Ihr habt nicht recht geredet über meinen Knecht oder über meine Magd. Hier Kapitel 42, Vers 10. Und der Herr wandte das Geschick Hiob, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Und der Herr gab Hiob das Doppelte wieder zurück. Ja. Willst du deine doppelte Gesundheit wieder zurückhaben, so wie du warst vor der Geburt, wie Gott dich in diese Welt gestellt hat, wunderbar so mich zubereitet, Schritte zur Heilung ganz schnell noch, ist Befreiung von sich selbst, von seinem Ego. Echte Reife geschieht durch den Heiligen Geist. Weißt der Heilige Geist löst uns von den Fesseln der Vergangenheit, von unseren Verletzungen. Der Heilige Geist muss das machen. Ich kann das nicht. Kein Seelsorger kann das und braucht auch gar nicht probieren. Jesus reinigt uns von aller Untugend, heißt es in der Bibel. Von allen schlechten Gewohnheiten. Wie müssen wir der Sünde brechen. Das sind Schritte zur Heilung. Mit Groll, mit Bitterkeit, mit Hass, mit Wut und Zorn, mit Rechthaberei, mit Selbstgerechtigkeit. Ja, ich, ich mach sowas nicht. Doch. Wenn man gesund werden will, muss man in sich selbst gehen, mal zuerst mal einen reinen Tisch bei sich selbst machen und erst dann erwartet, dass Gott im Angesicht deiner Feinde den Tisch deckt. Zuerst mal schön den Tisch abwischen, eine Tischdecke drauf, eine Kerze anzünden. Mach einen reinen Tisch, nicht mehr eine Sterbestunde. Hier am Gesundbrunnen ist ein Mann mal gestorben. Seine Frau kam in unseren Gottesdiensten und da hat seine Frau mir gesagt, er hat noch am Sterbebett einen reinen Tisch gemacht. Warum willst du warten bis zum Sterbetag? Mach jetzt einen reinen Tisch und dann bist du gesund. In einem Saustall, wo bei geistigen Messis und so weiter, bei verkrachten Menschen und Typen kann Gott nichts tun, wird auch nichts tun. Man kann... Verlorenes nicht ersetzen, das nur nebenbei. Aber man kann vergangenes Leid auch nicht ungeschehen machen. Man kann es nur Gott abgeben. Und das rate ich. Wenn du gesund werden willst, gib Gott diese ganze Geschichte an ab. Und werd sie los vor dem Herrn. Und dann erinnere dich an die Wunden Jesu. In seine Wunden sind wir geheilt. Und Gott hat einen wunderbaren Plan für dich und mich. Weiß, er will zerbrochene Herzen heilen, sie hochholen. Selbst dem geistlichen Menschen fällt es oft schwer zu verstehen, ich muss mich mit Jesus identifizieren. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Mit Jesus zu identifizieren? Ja. Er ist für mich verletzt worden. Er ist für mich geschlagen worden. Er ist für mich verdammt worden. Er ist für mich verflucht worden. Er ist für mich gerichtet worden. Und in seine Wunden habe ich Frieden. Ich muss mich von meinen Wunden trennen und meine Wunden in seine Hände legen ihm überlassen und mich ihm anvertrauen und sagen, Herr, du machst es wohl und dann loslassen. Es ist so wichtig, Geschwister, loslassen zu Lebzeiten, solange du lebst, solange du gewahr wirst. Und deshalb heißt es, wenn du gewahr bist, bist ob und das war jetzt beim Beten, bevor jetzt du kommst und die Gabe opferst, äh, versöhn dich mit deinem Bruder, deine Schwester. Und da musst du nicht groß hingehen, sondern du musst dich versöhnen, in dem Herzen, hier drin passiert es. Gott befreit uns von unser versklavten Denken. innere Heilung passiert, wenn du dich von diesem festgelegten Denken löst. Und ja, Gott hat dir ein Rezept gegeben. Heute hast du so viele Schritten gehört. Ich weiß nicht, ob du es noch alles dir merken kannst. Aber der Naaman, der hat von Gott einen Auftrag bekommen: tauf dich siebenmal im Jordan, dann wirst du gesund. Und dann schimpft über das Wasser von Jordan: ja, unsere Gewässer im Damaskus, die sind viel besser. Und er lässt sich nicht taufen siebenmal und seine Knechte überreden ihn doch. Und beim siebten Mal kommt er aus dem Wasser raus, ist sauber, der Aussatz ist weg. Löse dich vom krankmachenden Denken, befreie dich. Schimpf nicht, wenn Gott dir so sowas simples, einfaches, primitives sagt, mach das, löse dich davon. Gott will, dass wir mit negativen Gedanken brechen, mit Gedanken des Hasses, des Neides, des Begehrens, du, du sollst nicht begehren, was der andere hat, das ist sogar eine ein der zehn Gebote. Einbildung ist eine Kraft, es kann positiv und negativ genutzt werden. Der erste Schritt zur Heilung ist zuzugeben, was fehlt Ihnen. Wenn du zum Arzt gehst, machst du die Tür auf und bevor du reinkommst und sagst, du, ja, Herr das was fehlt Ihnen? Ja, der Arzt fragt mich als erstes, was fehlt Ihnen? Ist, und genauso frag dich in der Gegenwart Gottes, wenn du auf deinen Knie gehst, Herr, was fehlt mir? Was fehlt mir? Sei ehrlich zu dir selber. Ja, das fällt den meisten sehr schwer, ehrlich zu sein, zuzugeben, was ihm fehlt. Man kann jemand nur helfen, wenn er zugibt, was die Not ist, was ihm fehlt, was er braucht, wie schlimm es um ihn steht, dass er nicht nur zudeckt, nein, 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 das ist nicht so schlimm, Lob und Dank, der Herr macht es schon. Nein! Gib zu, wenn einer weiß, dass um ihn so schlimm steht, dann wird er alles tun, um geheilt zu werden. Wenn ich weiß, ich werde morgen sterben, dann werde ich alles tun, noch wenigstens ein paar Stunden des Leben zu genießen. Noch ein Schritt zur Heilung. Gib deine Hoffnung nicht auf. Die wahre Heilung kommt von innen her. Gib dir Hoffnung nicht auf. Du musst den Spieß umdrehen. Die Körpersprache verstehen. Das, was die Krankheit dir sagt, auf den Körper hören. Jawohl, Körper sei gesegnet, danke für diese Information. Bleib stehen, bis die Seele nachkommt und bis du hier einen Tisch gemacht hast. Hör auf, dir was vorzulügen und übertünch nicht alles, mach nicht alles fromm. Der Teufel hat dich schon belogen, das reicht schon, dass er dich belogen hat. Und jetzt sollst du weiter lügen. Ach, das ist gar nicht so schlimm. Ach, deswegen gehe ich nicht verloren. Doch, du siehst dahin, du verkürzt dein Leben. Verdräng nicht dein Problem. Verdrängung ist die Krankheit des modernen Menschen. Blende die Sache nicht aus. Gott hilft uns, wenn wir zugeben, wenn wir uns Sache stellen. Herr, hier bin ich. Herr, hier bin ich. Verantwortung solltest du für dich selbst übernehmen, was auch immer ist. Sei doch ganz ehrlich zu dir selbst. Denn Gott lässt dem Ehrlichen gelingen. Halleluja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute so viele Schritte hören durften, wie wir gesund werden können am inwendigen Menschen. Und wenn wir innerlich fertig werden, geheilt werden, wird auch der Körper automatisch von selbst geheilt. Doch jetzt, Heiliger Geist, du musst meinen Hörern die Augen öffnen, dass sie sehen und erkennen, oh, was in ihrem Leben falsch gelaufen ist. Und ich bin gewiss, wenn diese Geschwister und Freunde innerlich, heil werden, werden sie auch äußerlich heil. Du machst das Werk, Herr Jesus. Du bist heute noch der große Heiler. Berühre meine Hörer. Vater, in Jesu Namen. Amen.